0: Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. On va parler de votre livre dans un instant, à la fois pour évidemment sa dimension documentée, c'est toujours le cas avec vous, mais aussi parce que c'est un exercice littéraire très, euh, très personnel. Mais avant ça, on attend une décision du Conseil d'État relative à l'interdiction ou
1: pas de la baïa à l'école. Euh, vous vous attendez à quoi Écoutez-moi, Ça me fait penser à ce qui s'est passé il y a 20 ans. J'étais membre de la commission Stasi et euh, on avait euh, après les six mois enfin c'est exactement, on est en septembre aujourd'hui, on était en on avait été réunis fin juin par le président Chirac et tout l'automne on avait travaillé là-dessus en auditionnant un grand nombre de personnes jusque jusqu'aux frères musulmans et aux islamistes justement. Et euh, finalement euh, ça avait abouti à la loi de mars 2004 sur la prohibition des signes religieux ostentatoires dans l'espace euh, scolaire financé par les deniers du contribuable c'est-à-dire y compris le euh, le privé euh, subventionné euh, enfin sous contrat mais avait laissé le hors contrat tranquille. Et euh, on a vu déjà hier que euh, en fait c'est une histoire de rapport de force politique comme ça avait été le cas. Quand il y avait eu la loi, l'UOIF avait reculé les frères musulmans à l'époque et du coup les chefs d'établissement avaient pu vaquer à leurs occupations normales au lieu de passer leur temps à faire des contentieux au tribunal administratif et au conseil d'état. Alors je pense que euh, la décision des ben, sages, je ne peux pas en préjuger. Mais euh, on est un peu dans un cas de figure euh, dans un cas de figure identique à ce qu'on a eu il y a 20 ans. François Bayrou a déclaré il y a deux jours que selon lui, la présence de l'islam en France n'était pas particulièrement agressive. Vous partagez ce constat ben, Il y a toutes sortes de manières d'être musulman. Euh, L'immense majorité de nos compatriotes musulmans français ou résidents en France euh, sont parfaitement euh, intégrés euh, comme tout autre immigré ou d'un certain comme votre serviteur et euh, sont dans le respect des lois de la république le problème qui se pose avec ce qui est aujourd'hui différent de la dernière d fois, c'est il y a 20 ans, on avait une organisation de frères musulmans puissante et structurée. Aujourd'hui, les frères musulmans ont pris énormément de coups à l'étranger à en général. Le Qatar ne les soutient plus, ne les finance plus autant qu'avant. Et on est bien davantage face à ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire la prolifération dans les réseaux sociaux de cette espèce de salafisme d'atmosphère. Qui euh, pousse des, des jeunes filles justement à marquer leur rupture et d'autres ailleurs par d'autres moyens et euh, en accordance avec ce qu'on appelle dans l'islam el wal walbala, c'est-à-dire le l'allégeance et la rupture qui est le credo du salafisme, c'est-à-dire on fait allégeance à la loi ultra rigoriste telle qu'il l'interprète et on rompt, ou on se désavoue d'avec les lois de la société des mécréants, si vous voulez. Et c'est là, c'est à cette articulation-là que se pose la baïa, c'est un peu le, le, le test, si vous voulez, le, le crash test par rapport à la laïcité française dans un lieu absolument central qui est celui de l'éducation de la jeunesse, à savoir l'école publique. Bon, vous nous dites en clair que politiquement ils sont affaiblis mais que culturellement ils infusent. C'est ça le salafisme d'atmosphère. Oui, et en particulier à travers un usage très important des, des réseaux sociaux. pas c'est pas tant dans les mosquées elles-mêmes que ça se passe où les imams qui sont finalement... De plus en plus des gens qui font partie du paysage, qui se notabilisent, qui d'ailleurs gèrent avec les maires des enjeux de transfert de voix et d'élections, mais c'est plutôt dans le monde, dans le monde virtuel. « Prophète en son pays », Gilles Kepel, c'est
0: le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Alors, quand j'ai reçu le, le, le bouquin « Prophète en son pays », je me suis dit il, a, il aurait pu sous-titrer « Je vous l'avais bien dit
1: ». Il y avait quelque chose comme ça, quand même. Enfin, bah, c'était un clin d'œil aussi à « Nul, les prophètes en son pays <rire> ». Bah, justement, c'est que la prophétie en question, si c'en était une, a quand même eu un peu de mal à passer et j'ai essayé dans ce livre qui est un, une sorte de euh, de récit à mi-chemin entre l'incarnation personnelle et la, et la grande histoire, si vous voulez, de restituer dans le demi-siècle passé, comment d'une certaine manière je me suis trouvé par le hasard des circonstances au moment où euh, l'exacerbation le, de l'islam politique apparaît pour la première fois aussi significative dans le monde arabe, hein, c'était un peu après Roménie, c'est-à-dire en Égypte, quand Sadat est assassiné, je suis là, et, euh, c'était un jour férié, parce que c'était le jour de la traversée du canal, l'anniversaire de la traversée du canal de Suez par l'armée égyptienne. Et je suis chez moi, et, euh, l'employé de maison arrive, c'est la femme d'un policier, elle revient, elle me dit en dialecte, monsieur Gilles, monsieur Gilles, à Sadat, inshallah, il m'a ce qui veut dire monsieur Gilles, monsieur Gilles, on a tiré sur Sadat, plutôt ciel qu'il l'ait tué. La femme d'un policier qui m'interpellait, moi, un mécréant, au nom de Dieu, en souhaitant la mort de notre musulman... Et les bras vous chose. en tombent Les bras m'en tombent, et ces bras-là, depuis, n'ont cessé d'écrire pour essayer d'expliquer ce phénomène. Gilles Kepel,
0: j'ai aimé votre livre parce que ça commence comme une histoire d'amour. Euh, celle d'un jeune chercheur qui tombe littéralement amoureux de sa discipline et aussi d'une ville, de sa lumière, de ses habitants, tombe amoureux du Caire et de l'Égypte.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, ça a un côté un peu nostalgique, puisque malheureusement l'explosion démographique, la pollution... Euh la dictature, on en remit des couches et des couches, et c'est pour ça que moi-même et un certain nombre d'autres de ma génération, nous avions finalement eu tant d'espoir. J'avais fait un livre qui est déjà un livre un peu personnel il y a quelques années qui s'appelait Passion arabe, qui était mes déambulations dans la dans la région au moment des printemps arabes quand ou des entre printemps arabes entre guillemets faut-il dire quand les dictatures étaient tombées et avant que les islamistes n'aient repris le pouvoir. Et on pouvait aller partout. C'est la seule fenêtre, par exemple, de temps où j'ai pu me traverser la frontière tuniso libyenne à pied, me balader au fin fond des campagnes égyptiennes, etc. Avant, il y avait la police. Ensuite, il y a eu les islamistes qui prenaient les otages et qui vous égorgeaient. Et maintenant, la police revient partout. Je lis un passage <coughs> de, ce, de ce livre très nostalgique. Cette Égypte de la Dolce Vita a disparu.
0: Agami, c'était une de vos. est devenue une banlieue de béton oui. noyée dans les embouteillages. Et les rares femmes qui osent encore le maillot de bain se sont regroupées dans un club privé entouré de barbelés et de gardes. De armées, la plage publique et le domaine des belfégores voilés de noir de pied en cap qui se baignent tout habillés au milieu d'hommes barbus et de jeunes gens haves, dans une mer polluée où flottent flacons et sacs en plastique. Je m'arrête là pour nos auditeurs. Oui. Euh... Bon, mieux, oui. Ils diront la suite tout seul. Qu'est-ce qui déclenche cet intérêt pour euh, les frères musulmans Qu'est-ce qui déclenche aussi une rareté dans votre discipline C'est que vous parlez arabe et vous le rappelez systématiquement. On vient de l'entendre parce que c'est plus important. Et et stratégique pour comprendre les velléités hégémonisques d'un mouvement politique comme celui des frères musulmans. Mais qu'est-ce qui pousse un homme de 25 ans, à l'époque,
1: à s'intéresser aux frères
0: musulmans
1: Vous savez, comme beaucoup de gens de ma génération, cette époque, hein, on parle des, des moins de 20 ans si j'ose dire, aujourd'hui euh, j'étais un gauchiste fanatique, je militais dans une groupuscule trotskiste et, euh, et pour nous, cette histoire euh, qui se passait dans les campus égyptiens, c'était complètement incompréhensible. Et euh, c'est donc le paradoxe. J'avais lu à l'époque un article dans le monde euh, du correspondant euh, Jean-Pierre Peroncel Hugo, qui était là-bas, qui, qui décrivait ça de manière assez. Simple. Je me suis dit, je vais aller voir, je ne comprends pas, je vais aller voir. Puis j'aimais bien l'Égypte, euh, j'étais euh, déjà allé euh, à la recherche des pharaons, enfin de ça. Et, et puis j'ai obtenu cette bourse, c'est le seul. Euh, concours que j'ai remporté dans ma vie, parce qu'il y avait dix postes, et on était sept candidats. C'est l'idéal. Il y avait quand même... Euh, voilà euh, Quand, quand j'ai l'institut de Damas, il y avait un petit problème, puisque... Le gouvernement nous avait fait passer un, un message, bravo, félicitations, et je crois devoir vous signaler que, dans le passé, les autorités syriennes ont demandé un certificat de baptême pour délivrer le visa. Oui, il fallait pas être juif C'était pour vérifier qu'on n'était pas juif. Moi, bon, et Keppel, ça prête peut-être ambiguïté, donc, heureusement, j'ai été baptisé à l'église du Port, moi qui suis athée, Port, P-O-R-T, hein, à Nice, ouais. et euh, donc, je suis allé chercher le certificat de baptême à la, à la, à la euh, sacristie Sacristie. Et c'est grâce à mon arrière-grand-mère très croyante d'un village derrière pays niçois qui m'avait fait baptiser en cachet de mes parents communistes que j'ai pu devenir un euh,
0: J'ouvre une parenthèse, cette question euh, de votre judéité supposée s'est posée jusque très récemment. Vous accompagnez un voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Vous êtes placé à côté d'un haut dignitaire euh, féru de renseignement algérien, oui. un officiel. Et il vous fait le coup de Salomon, vous êtes juif. C'est-à-dire Gilles Kepel, vous qui êtes juif. Et grosso modo, pour les services algériens de renseignement...
1: Euh, vous êtes un sioniste, un dangereux sioniste, quoi. Alors peut-être c'est aussi un hommage, si j'ose dire, du vice à la vertu, puisque euh, dans l'esprit de, de beaucoup de personnes dans le monde arabe, personne ne parle arabe, euh, sauf les Arabes et les Juifs dans une vision manichéenne des choses. Moi, il se trouve que je n'y peux rien, je vais pas me convertir au judaïsme, ce qui est, je crois, assez difficile, pour faire pour faire plaisir aux islamistes. Mais effectivement, ça fait 50 ans que le juif qui entre guillemets, vilipendé dans la presse islamiste, bon, bah, écoutez, il en reste rien. Hein.
0: Alors, je ne peux pas résumer le livre, mais vous raconter la progression de votre travail, euh, la non-progression de l'opinion publique, des leaders d'opinion, des politique sur la question de l'influence des frères musulmans, ça prend des années et des années pour vous faire entendre. Euh, vous dites on n'entend pas, mais enfin vous avez fini par avoir une ce qu'on appelle une tribune médiatique. Ça je le laisse de côté. Ce qui est plus intéressant et le temps leur tourne, c'est la résistance de l'université à votre curiosité tout simplement.
1: Oui, enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été, quand mon mentor Rémi Levaux était de ce monde, à Sciences Po, on avait créé le grand master d'études humbles. Les gens venaient du monde entier. Sciences Po n'était pas complètement l'université. C'est oui, peut-être pour ça
0: qu'on vous a laissé faire aussi. Oui,
1: à l'époque. Et puis après, c'était bon, euh, quand euh, il y a eu le problème de Richard Descoings, c'était très compliqué. Donc, j'ai quitté l'institution euh, avant, avant la catastrophe, du reste. Et, euh, et puis là, je, donc, je quitte l'école normale Bon, j'arrive à la fin de ma carrière, mais on me pousse dehors un peu plus tôt parce que finalement, euh, ce que j'explique n'est plus. C'est plus ça. Il ne faut plus penser comme ça, il ne faut plus connaître la culture de l'objet qu'on étudie de l'intérieur, la partager, etc. Mais c'est mieux dénoncer des euh, des propositions de style idéologique ou téléologique pour parler de ces de ces sociétés. On, me, on ferme les études arabes et on remplace par le Global South parce qu'aujourd'hui tout se dit en anglais. Euh, on euh, tous ces gens qui détestent la France des Lumières, le colonialisme, etc. Le disent dans les mots de l'impérialisme américain. Et des campus des États-Unis sans le moindre battement de cils. Vous vous êtes heurté donc au, au, au déni. Euh, vous avez persisté, vous êtes encore évidemment
0: critiqué, vous avez des, des ennemis en tout cas intellectuels à l'université, mais aujourd'hui vous êtes invité un peu euh, partout. Vous êtes même cité dans le livre Soumission de Michel Houellebecq qui s'est appuyé sur vos travaux pour, euh, pour anticiper euh, ce qui s'est passé euh, avec les attentats.
1: En oui, c'était très frappant. Alors après, on peut penser ce qu'on veut de l'œuvre de Houellebecq ou de ses positions plus récentes en termes politiques, mais j'avais été très frappé, on m'avait demandé de faire un compte-rendu de plateforme que j'avais fait, euh, et qui n'était jamais paru parce que c'était tombé la semaine du 11 septembre, donc il, était, il avait une capacité d'anticipation assez frappante et euh, le livre Soumission paraît euh, malheureusement le jour justement euh, des attentats le matin même où euh, les frères Kouachi vont euh, commettre l'attentat à Charlie Hebdo. Donc ce qui m'a surtout impressionné, c'est cette capacité Capacité de l'auteur de fiction à transcender d'une certaine manière ce que moi j'avais essayé de faire avec l'essai, avec l'analyse, et surtout cette coïncidence exceptionnelle à l'heure près quasiment de soumission et de ce qui s'est passé.
0: Un dernier mot, Gilles Keppel, sur votre amour de la langue arabe. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un des rares chercheurs non arabes, non juifs. Il y en a ah, d'autres. Hein. Il y en a d'autres, évidemment.
1: Pourquoi vous aimez cette langue Écoutez, ce, je ne sais pas. Euh, J'aime ai, beaucoup les langues, hein, j'en parle un certain nombre. Et euh, c'est un univers absolument fascinant, euh, d'un dépaysement. Et on ne sait jamais l'arabe complètement. Quand on n'est pas un arabophone, de, comment dire en arabe C'est-à-dire capable de prononcer la lettre d'a de, de naissance. Euh, quand un arabisant a bien un autre, ce qui est rare, parce qu'ils se détestent tous entre eux généralement, comme les journalistes et les politiciens du reste, c'est-à-dire il sait de l'arabe. Donc, moi, je n'ai pas prétention de savoir l'arabe, ce serait un péché d'orgueil, mais d'en savoir un peu et d'utiliser celui-ci pour contribuer à la compréhension à nos deux univers qui sont aujourd'hui très profondément mêlés. La France est un pays qui a une dimension arabe très profondément, pas seulement de l'immigration aujourd'hui, mais parce que la France moderne s'est construite à travers l'empire colonial dans le monde arabe et musulman. Gilles Kepel, merci.
0: Prophète en son pays est un livre magnifique, je me demande si on ne pourrait pas en tirer une série, un film, ou s'il ne sera pas éligible à un, un prix de l'essai, euh, on verra, on verra bien. Euh, je vais... Merci d'être passé nous voir, Gilles Kepel. vous pouvez nous dire, vous êtes sur Radio Classique, il est 8h29 en arabe
1: Il est 8h29 il est 8h29 sur